0: France Bleu Armorique, Côté expert, émission spéciale.
1: Bonjour à tous, en direct de la Maison du Don pour une émission spéciale, en direct. Si nous avons choisi cette date, c'est qu'aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Ce rendez-vous va d'abord nous permettre de remercier toutes celles et ceux qui offrent un peu de leur sang et de leur temps. Est-il nécessaire de rappeler qu'il faut donner encore et encore ce sang permettant de sauver des vies chaque année, chaque jour, chaque seconde Nous recevons dans cette émission aujourd'hui Julien Robinet, directeur de la collecte et de la production des produits sanguins à l'EFS Bretagne. Bonjour docteur. Bonjour. Jean-Claude Dupont, président de l'Union départementale des associations pour le don du sang bénévole. Jean-Claude Dupont, bonjour. Bonjour. Et Martine Kefrinek qui est donneuse et marcheuse aussi, euh, voilà qui va partager ce moment avec nous bonjour. bonjour et puis vos appels au 02 99 67 35 2 fois parce que par rapport au sujet qui nous intéresse vous avez des choses à nous dire vous êtes euh, d'honneur. vous avez envie de nous en parler vous ne pouvez plus pardon donner votre sang et là aussi euh, des choses à nous raconter ou des questions à poser tout simplement sur le don de sang. Alors je m'adresse d'abord à Julien Robinet, directeur de la collecte et de la production des produits sanguins à l'EFS Bretagne. Euh, Qu'est-ce que cette journée représente pour vous Julien Robinet
2: ah, C'est une journée très importante le 14 juin puisque c'est bah, bien sûr l'occasion de remercier euh, tous les acteurs de cette longue chaîne transfusionnelle. Euh, les donneurs, bien sûr, sans lesquels bah, rien ne serait, serait possible, euh, mais bien évidemment aussi les bénévoles qui nous aident euh, tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire, euh, les mairies également qui sont euh, euh, bah, partenaires et nous aident beaucoup sur euh, cette, cette mise en place de collecte, les entreprises, les structures publiques également qui, euh, qui favorisent beaucoup le don de sang. Et puis, bah, c'est l'occasion de parler euh, du don de sang, de ses valeurs, des besoins, euh, parce qu'ils euh, bah, ne sont pas toujours...
1: Ah, on a, un petit on a un petit souci de micro. Euh, Jean-Claude, est-ce que vous pouvez prêter juste votre micro quelques instants euh, au docteur Robinet Voilà, donc euh, euh, présenter l'établissement Français du sang. On va y revenir, la façon dont cela fonctionne. On est installé ici à Rennes, dans le quartier Villejean. Un bel établissement face à moi. Cette maison du don existe depuis plusieurs années ici dans ce quartier
2: oui depuis longtemps tout mmh, à fait, la, oui. la, la transfusion c'est une longue histoire finalement qui euh, commence euh, bah, principalement hein, en termes euh, quantitatifs après la première guerre mondiale et puis bah, évidemment euh, des structures transfusionnelles qui ont évolué jusqu'à ce qu'elles sont aujourd'hui
1: Combien de personnes travaillent à l'EFS
2: Alors au niveau de l'EFS euh, Bretagne c'est euh, 800 personnes
1: 800 personnes, c'est énorme quand j'ai appris ce chiffre. Euh, franchement, j'ai été très très étonnée et je sais que vous êtes très, très dynamique, très actif. Euh, par rapport à cette journée, vous avez des attentes particulières
2: alors, oui, c'est évidemment euh, l'occasion de remercier, mais aussi euh, eh bien, en parlant du don de sang, d'inciter de nouveaux donneurs à venir faire euh, euh, bah, leur premier don. <rire> euh, également inciter bah, des donneurs qui sont venus à revenir euh, faire un don de sang avant cette période d'été qui est toujours une période fragile en termes Pourquoi de disponibilité des produits parce sanguins. Parce que les gens
1: sont en vacances, c'est ça et sont moins à l'écoute ou moins disponibles pour donner
2: Alors, parce qu'on sort déjà d'une période avec euh, les différents jours fériés du mois de mai où on a un niveau de collecte qui est, qui est inférieur. C'est vrai aussi une participation euh, au don de sang qui, euh, qui est plus faible sur cette période-là. Et on le sait, bah, l'été, c'est l'occasion aussi changement, de changement, de vacances, de moindre disponibilité. Et donc c'est important d'aborder cette période d'été avec un niveau de réserve suffisant qui nous permette bah, de répondre sereinement aux besoins pendant toute cette période d'été qui, eux, vont continuer.
1: Alors, lors de cette journée... Aujourd'hui c'est particulier, donc 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. C'est pour cela qu'on vous propose cette émission en direct depuis euh, euh, la Maison du Don, ici dans le quartier Villejean à Rennes. Euh, on doit rendre hommage et mettre à l'honneur, qui ça À qui doit-on rendre hommage C'est précisé dans, dans, dans le communiqué de presse, ah, à le, tous les donneurs
2: la, la journée, Alors les, tout, tous les donneurs bien sûr, et puis bon, là, le 14 juin c'est la, Karl Langsteiner en fait.
1: On va reparler de lui tout à oui, l'heure, ouais. entre 10h et 11h, mais on peut dire déjà qui est ce monsieur prix Nobel
2: Alors prix Nobel voilà, de, de médecine c'est lui qui a découvert donc, les groupes sanguins A, B, O euh, donc au tout début du siècle hein, vers 10 ans. et puis également le système Rhesus à partir de 1940
1: voilà donc ça on en parlera tout à l'heure entre 10h et 11h euh, et à qui doit-on faire honneur aujourd'hui à tous les gens alors les donneurs mais tous ceux qui s'activent aussi j'ai visité tout à l'heure la, la maison du don évidemment il y a des salariés qui sont là mais qui mettent tout en œuvre. Euh, et Géraldine notamment l'a précisé ça va jusqu'à euh, des efforts de décoration pour euh, proposer un univers euh, le plus chaleureux possible pour ces donneurs
2: Absolument, à l'occasion de cette euh, journée mondiale les équipes de l'établissement Français à du Sang et donc tous les collaborateurs qui œuvrent tout au long de l'année, bah, se démène aussi cette journée-là pour avoir un accueil particulier, mmh. euh, avoir euh, voilà, euh, des collectes qui sont, qui sont décorées, euh, une collation qui est évidemment euh, voilà, plus, plus agréable. Je crois que on les gens, c'est ça festive. qui retient avant tout,
3: c'est la collation. <rire> et,
2: euh, voilà. et donc, on, tout le monde fait, fait un effort voilà, pour avoir un accueil particulier et que l'expérience de don ce jour-là soit particulièrement agréable.
1: Docteur Julien Robinet, donner son sens, c'est un peu passé pour un héros ou pas ça vous, ça vous ennuie que si je dis ça
2: ah, pas du tout, pas du tout, Et justement ça permet de rappeler que euh, donner son sang ça sauve des vies, euh, on répond à un besoin vital euh, quand, on, quand on donne son sang, euh, les globules, on ne peut pas vivre sans globules rouges, on ne peut pas vivre sans plasma, on ne peut pas vivre sans plaquettes, euh, tous ces éléments sont indispensables euh, et, euh, pour répondre aux besoins, aux différents besoins des patients.
1: Bon, on va dans un instant accueillir Jean-Claude Dupont qui est président de l'Union départementale des associations pour le don du sang bénévole dille et vilaine ça fait déjà un paquet d'années qu'il fait partie de cette association. Vous allez nous expliquer comment on devient président, qu'est-ce qui vous a motivé, pourquoi vous êtes encore là aujourd'hui et comment convaincre euh, ces personnes qui hésitent encore à donner. On voit ça avec vous en direct aujourd'hui de la Maison du Don, dans le cadre de la Journée Mondiale des Donneurs de sang jusqu'à 11h sur France moi Si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous appeler au 02 99 67 35, deux fois on vous attend. here down c'était c'est la sous sur France Bleu Armorique 9h39 en direct de la maison du don. On est dans le quartier Villejean de Rennes dans le cadre de cette journée mondiale des donneurs de sang. On est installé sur le parking face à la maison du don. Donc on a une belle vue, il fait beau, il fait bon, on a des invités sympas, tout va bien et je vous propose d'accueillir Jean-Claude Dupont. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors président de l'Union départementale des associations pour le don du sang bénévole d'Ille-et-Vilaine. Oui. Ça ça fait pas mal de on va dire D'encre hein, sur une carte de visite, tout ça. Oui. Voilà. Alors, c'est l'union départementale des associations, c'est-à-dire que cette union regroupe plusieurs associations, c'est ça
4: Exactement, oui, voilà. Donc, l'union départementale regroupe les 40 associations du département, donc qui sont disséminées il y a un très bon maillage dans le département. Mmh et donc euh, nous sommes, toutes ces associations sont regroupées au sein de l'union euh, départementale. L'union départementale elle est re regroupée au comité régional et y a, le comité régional fait partie de la fédération française pour le don de 100 bénévoles.
1: Ça fait 20 ans que vous êtes engagé dans cette cause Ça
4: fait 20 ans exactement. Pourquoi Pourquoi bah, Parce que euh, bah, <rire> disons que je suis tombé dans la marmite très tôt. Et
1: comment on peut tomber dans une marmite comme ouais, celle-ci Expliquez-nous.
4: D'abord, voilà, euh, expliquez bon, euh, voilà je, mon parcours après le service militaire, je suis rentré au PTT à l'époque, donc à Paris. Et dans le service où j'étais, il y avait une collecte de sang qui était organisée. Donc automatiquement, ben, les jeunes, il fallait qu'on suive les plus anciens. Donc j'ai suivi. Donc j'ai fait mon premier don là-bas. Et j'ai donc rencontré l'association de Paris qui m'a fortement incité, qui, puisque bon, j'étais seul sur Paris. Donc qui m'ont dit, ben, écoute, viens faire partie de notre association. Tu verras, c'est sympa et tout Donc j'étais dans l'association des donneurs de sang bénévoles des PTT de Paris Et euh, en 1978, je suis revenu en Bretagne, à Rennes Et donc ben, le réseau a très bien marché Puisque le président de l'association des donneurs de sang bénévole des PTT d'Ille-et-Vilaine m'a contacté, donc j'ai intégré l'association et en 1991 j'en ai pris la présidence D'accord. qui est donc, toujours active aujourd'hui
1: qui est toujours active et depuis tout ce temps toujours euh, pleinement convaincue par l'intérêt de donner, mais de convaincre d'autres personnes à le faire. Bah. Euh, quels arguments vous utilisez personnellement pour, euh, pour embrigader les
4: gens Alors, tout à fait convaincu, <rire> oui, il n'y euh, a, y a, a aucun doute. Hein. Euh, pour euh, motiver, je dirais, les... Embrigader, les... ça vous plaît pas Non, d'accord. Okay. Bien les motiver, hein, bien leur expliquer ce qu'est le don de sang et surtout les besoins. Quand on leur dit que bon, euh, en, en Bretagne tous les jours on a besoin de 600 dons, en France tous les jours on a besoin de 10 000 dons hein, par jour, et aussi le nombre de, de, de malades que l'on soigne, hein, c'est quand même un million par an, euh, un million de, de, de gens qui bien sont sûr. soignés, grâce la moitié par des dons de sang, dons de plaquettes, dons de, de, de plasma, et 500 000 avec des, ce qu'on appelle des MDS, des médicaments dérivés du sang, que l'on obtient grâce au plasma.
1: Mais ce discours que vous tenez là est très bien, aujourd'hui ça passe à la radio et beaucoup de gens l'entendent. Euh, vos actions sur le terrain, comment vous rencontrez ces, ces futurs donneurs Est-ce que c'est euh, sur la base de réunions Est-ce que vous faites euh, euh, du prosélytisme Vous dans les rues, vous accrochez les gens. Venez donner votre sang. Comment ça se passe
4: Oui, ben c'est tout, tout à fait ça. ça hein. Donc, euh, ben euh, lorsque l'on rencontre des gens, bon ben on, on aborde, euh, on discute sur euh, sur le don de sang, par exemple. Lorsqu'il y a des forums, des associations, euh, lorsqu'il y a des des événementiels qui peuvent être faits dans des centres commerciaux. Voilà, donc euh, on prend notre petit stand, euh, nos, nos, notre petite documentation, et puis euh, c'est pas toujours facile, hein, parce que vous avez je veux des bien gens euh, voilà, qui sont pas toujours réceptifs. C'est pas toujours réceptif. Qu'est-ce qu'on hein vous dit
1: d'ailleurs quand les gens ne sont pas réceptifs Quelles sont euh, bah, le, les, euh, les réflexions
4: Ça ne me concerne pas.
1: Ah, je ne suis pas concerné.
4: Je ne suis pas concerné, ou euh, j'ai entendu une fois aussi, j'en aurais jamais besoin. Ah. Alors ça c'est vraiment très grave parce que c'est tout le tout le mal que je souhaite à cette dame qui m'avait dit ça de ne jamais en avoir besoin. En jamais on... besoin. Voilà.
1: Alors ça c'est le genre de phrase qu'on ne peut pas dire parce que malheureusement ou heureusement. On ne sait pas ce que la vie euh, nous réserve. Euh,
4: Exactement. Vous euh, savez... Euh... Qu'est-ce que
1: vous répondez à une personne qui vous dit euh, je, je n'en aurai jamais besoin Qu'est-ce qu'on peut lui, lui dire euh...
4: Ben écoutez madame, c'est tout ce que je vous souhaite.
1: D'accord. De ne jamais de, en avoir de besoin. De ne pas en avoir besoin.
4: Oui, non, ce n'est pas la peine de polémiquer.
1: Docteur Robinet, vous qui êtes directeur de cette collecte, euh, avoir quelqu'un précieux comme ça, comme, comme Jean-Claude, c'est... Bah ben, si, quand même, c'est génial pour vous.
2: C'est essentiel. Euh, C'est essentiel. Les bénévoles, les associations assurent un relais au niveau local sur l'ensemble du territoire et dans, sur l'ensemble des composantes de la, de la société, relaye justement ce message sur les besoins euh, et c'est fondamental. L'établissement français du sang est bien sûr l'opérateur euh, de la transfusion sanguine en France, mais le relais local, l'incarnation du don de sang sur les territoires, mmh. ce sont bien évidemment les bénévoles.
1: Alors, euh, ça veut dire aussi, Jean-Claude, convaincre évidemment de futurs donneurs, oui. mais des gens comme vous qui vont prendre le relais pour continuer euh, à, à trouver des, des donneurs, est-ce que vous sentez chez les jeunes une motivation aussi dans les associations que vous représentez, ces jeunes ont-ils envie de s'investir
4: Alors malheureusement pas trop c'est vrai que les, gens, les jeunes veulent bien venir dans nos associations pour nous aider mais surtout pour, ils ne veulent pas prendre de responsabilité pas Comment de... vous
1: l'expliquez Parce qu'ils ont d'autres euh, ouais. choses à penser, parce qu'ils sont jeunes, c'est ça je,
4: je pense, je pense. Ou pas oui. de temps, peut-être, voilà. aussi Voilà, je pense, par, par expérience, moi, lorsque j'avais 20-25 ans, bon, ben il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, ben on n'avait pas du tout la, 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 même, la, la même façon de passer notre temps libre. Mais la première fois que vous avez donné, vous aviez quel âge, vous, Jean-Claude J'avais 23 ans.
1: 23 ans, donc oui. vous étiez jeune.
4: Ah Oui, oui, quand même, oui. Et
1: dans, et dans votre entourage euh, vos, vos copains, vos copines oui. de l'époque euh, donnaient aussi oui. ou c'était pas toujours évident de... Non, non.
4: Il faut savoir quand même que, vous savez, dans, euh, les jeunes sont très généreux. Je vais vous donner un exemple. Hein. Je vais vous parler de l'indice de générosité. Alors, l'indice de générosité, qu'est-ce que c'est hum. C'est l'indice de... On prend le nombre de Personne, dans une ville ou dans un pays ou dans une région âgé de, de, de 18 à 71 ans puisque c'est l'âge légal pour donner le, euh, son sang et donc le, gens, les, le pourcentage de gens qui donnent réellement donc euh, au niveau euh, national on doit être à 3,7 vous voyez c'est très peu en Bretagne on est plus généreux on doit être ah, à 4,5 toujours plus fort en Bretagne et chez les chez les jeunes donc euh, 20 25-30 ans c'est 9,1. Mmh. Donc vous voyez que les, les jeunes sont plus généreux que le restant de la population.
1: Vous qui nous écoutez ce matin, sachez qu'on est en direct de la Maison du Don, dans le quartier Villejean de Rennes, avec nos invités, le docteur Robinet. Vous écoutiez Jean-Claude Dupont et on aura dans un instant Martine Kefrinec, qui est donneuse, marcheuse aussi. Ça fait partie d'une activité qu'elle adore et c'est aussi pour ça qu'on l'a invitée, savoir si on est sportif et donneur, si ça peut aussi bien fonctionner. Elle sera avec nous dans un instant, Martine Kefrinec. Si vous avez des questions à poser concernant le don du sang aujourd'hui ou des témoignages, parce que aussi, vous êtes donneur, ou peut-être avez-vous arrêté de donner Et vous nous direz pourquoi 02 99 67 35 de fois On vous attend
0: France Bleu et le Crédit Mutuel Donnent le là à la fête de la musique Sur France 2 Rendez-vous en direct et en live à Reims Pour une soirée exceptionnelle Animée par Garou et Laurie Tillman Matt Pokora, Zazie, Patrick Bruel Pascal Obispo, Vianney, Amir Ou encore Pierre Demar. Les grands noms de la chanson seront à l'affiche De cette grande soirée musicale la fête de la musique, à Reims, mercredi 21 juin à 21h10, sur France 2, avec France Bleu.
5: France Bleue. Comment ça va ta mère, au en fait Ah mais je t'ai pas dit Elle est en coloc maintenant, elle est super contente. Elle a 30 mètres carrés, rien qu'à elle. Et c'est hyper convivial. Ils mangent tous les jours ensemble, des repas faits maison, et puis c'est moins cher que ce qu'on pensait. Pardon, mais je demandais des nouvelles de ta mère. Pas de ta fille. Oui, oui, je sais. Ma mère vit dans une colocation AGV. Ils sont huit colocataires, avec une équipe d'auxiliaires de vie présente 24 heures sur 24.
6: Parce que la colocation, ça existe aussi pour les personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement au quotidien. Rendez-vous sur AGV.com.
0: France Bleu Armorique, côté expert, émission spéciale.
1: Direct de la Maison du Don à Rennes, dans le quartier Villejean, dans un instant avec notre prochaine invité, mais tout de suite Boulevard des Airs et Bruxelles.
5: Te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nous désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici. C'est du dripping T'es un cadeau pour la rétine T'es sur une toile de mon brillant Que je saccage de mille couleurs Je t'ai sans vergogne et sans plan Juste comme ça pour le bonheur Je vous imagine même en camping A Bruxelles Il y a ceux qui restent au port Il y a ceux qui rient encore Il y a ceux et il y a ceux Qui restent plantés à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici
1: Boulevard des airs, Bruxelles sur France Blois Armorique.
0: Jusqu'à 12h. Côté expert avec Véronique Brette.
1: On va même pousser jusqu'à 11h en direct de la Maison du Don dans le quartier Villejean de Rennes dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang avec nos différents invités. Euh, le docteur Julien Robinet, euh, Jean-Claude Dupont que vous avez entendu à l'instant et Martine Kefrinet qui est également avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, marcheuse donneuse, hein, c'est les informations que j'ai eues vous concernant. Dans l'ordre, vous préférez que je mette d'abord donneuse et ensuite marcheuse ou le contraire eh ben, Aujourd'hui, c'est donneuse. Donneuse, absolument. Ouais, aujourd'hui, c'est donneuse. Mais je suis venue à pied. Donc, ah, euh... Voilà, donc marche... marcheuse aussi. Présentez-vous Martine. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous donnez à l'EFS Eh bien, moi, j'ai fait aussi... J'ai commencé
7: à donner en 77 quand je suis arrivée à Rennes. Dans l'entreprise où je travaillais, la sécurité sociale, il y avait deux collectes par an, et donc j'ai fait les deux collectes par an en tant que donneuse.
1: Donc à quel âge la première fois Eh bien en 77, euh, je ne sais plus, 23 ans. Peu importe. Ans. Voilà. Voilà. Non, non, mais il faut. Non, si calculer. je vous pose cette question, voilà, c'est pour dire que euh, si on n'a pas donné jeune comme vous ou comme euh, Jean-Claude tout à l'heure, on peut donner à tout âge. Ça, c'est pas ah, un souci. Oui. Jusqu'à 71 ans. Oui. Euh... <rire>
7: Euh, Jean... À partir de 18 ans. À partir voilà. de 18 ans, c'est important
1: sûr. de le signaler. Vos motivations, Martine Eh bien, d'abord,
7: euh, rendre service aussi, sauver des vies, être... Euh... Héros, si on peut dire, puisque maintenant, on ou dit ça aux gens, vous êtes, vous êtes un héros, une héroïne. Mmh. oui. Mais sans être obligé de grimper le trois étages sur un balcon. Vous n'êtes pas superman ou superwoman. Pas tellement, woman. non. <rire> je pense que je n'arriverai pas à faire ça. Mais donner mon sang, oui, je peux.
1: Je mmh. peux régulièrement, donc je fais. Je voudrais savoir, et je poserai la question à d'autres personnes, euh, euh, donneurs, donneuses, qui vont venir nous rejoindre entre 10h et 11h. J'aurais pu la poser à Jean-Claude tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir donné son sang eh bien, de la satisfaction, d'abord. Quelquefois un peu de
7: fatigue aussi, mais d'abord la, la satisfaction. D'accord. Ce jour-là, on a été, été utile, parce que quelquefois le travail il va nous fatiguer, ou, ou même quand on est à la retraite, il ne fait pas beau, quoi que ce soit. Mais ce jour-là, on est utile. Euh,
1: vous aviez des gens autour de vous déjà qui donnaient dans votre Moi, famille
7: J'étais jeune, non. Je n'ai pas rencontré de, dans ma famille de gens qui donnent. Par contre, j'ai des nièces qui donnent. Alors, elle donne grâce à vous, parce que ah, vous en je... avez parlé, parce que vous en avez parlé je, avec elle. J'en ai parlé, bien sûr. J'espère que c'est grâce à moi, mais peut-être aussi que c'est aussi une prise de conscience de leur part. D'accord. Elles n'ont pas eu besoin de moi, hein, peut-être. Euh,
1: comme toute personne où je laisse, je laisse qui a toujours un suivi médical, il faut toujours voir si vous êtes en mesure apte à donner. Oui. Euh, vous en parlez à votre médecin régulièrement. Vous, vous lui dites que vous donnez votre sang tout simplement pour vérifier et surveiller votre santé, quoi. Oui, oui, j'en ai, j'en ai parlé, mais en même temps,
7: euh, bon, j'ai de la chance, j'ai bientôt 70 ans, donc je vais bientôt m'arrêter de donner, c'est catastrophique. Ah, et... c'est, c'est vraiment, euh... Comment dire euh, Un crève-cœur pour vous Ah oui, oui. Moi, je vais donner la, la veille de mes 71 ans. Je vais prendre rendez-vous. Je serai là le, dès le matin pour donner à 70 mmh. et 364 jours.
1: C'est très bien que vous précisiez cela parce qu'on va accueillir une autre Martine, d'ailleurs, qui est un bordel et qui est en ligne avec nous au 02 99 67 35 de fois. Bonjour Martine.
3: Oui, bonjour madame. Bonjour à tous les
8: invités. Euh, justement, moi, la question que je me pose, c'est euh, j'ai donné à, à, 30, à partir de 30 ans... Pendant donc 40 ans. Et là, je voulais savoir pourquoi est-ce que a été fixé l'âge de 71 ans pour cesser de pouvoir donner son sang. Est-ce y a une raison oui, oui, c'est un peu, un un peu ce qu'on
1: qu disait avec une autre Martine qui est en direct avec nous aujourd'hui. Un crève-coeur pour Martine d'arrêter de donner. Euh, je m'adresse au docteur Robinet qui est notre invité également aujourd'hui. Pourquoi docteur
2: alors, c'est la réglementation en France. Euh, voilà, on peut donner du premier jour de ses 18 ans jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Euh, en fait, ces dates-là, euh, sur l'âge des 71 ans, c'est le calcul en fait, de risque cardiovasculaire en population générale. Donc, c'est vraiment un risque statistique. Et évidemment, voilà, on comprend bien qu'à bah, titre personnel, on se dit, bah, moi, je suis en forme, j'aimerais bien continuer à donner. Et on vit ça voilà, un petit peu comme une limite, un petit peu administrative. Mais c'est la réglementation en France. Euh, il faut savoir qu'elle a évolué. Euh, il y a quelques années, la limite, c'était 65 ans. Euh, et puis, bah, les statistiques euh, je dirais, bah, du risque cardiovasculaire en France s'améliorant, on a pu repousser cet âge à 71 ans. Euh, Peut-être qu'on pourra aller plus loin encore euh, plus tard. Aujourd'hui, voilà, la, la règle, c'est effectivement la veille du 71e.
1: Voilà Martine, ce que l'on peut vous répondre aujourd'hui. On verra aussi. Merci beaucoup à hein, Martine pour cette question extrêmement importante. On va voir aussi dans la deuxième partie de cette émission, entre 10h et 11h tout à l'heure, que les personnes, hommes, femmes, qui ne peuvent plus donner, pour des raisons diverses, peuvent continuer à s'investir. Aujourd'hui, vous y avez déjà pensé, vous, Martine Kefrinek, à l'après
7: ah bien, moi j'ai commencé après ma retraite enfin, Dès que j'ai pris ma retraite Je suis rentrée dans l'association des donneurs de sang sur Rennes Et je participe régulièrement aux collectes C'est-à-dire que j'ai appris à faire des gaufres par exemple Chose que je ne faisais jamais <rire> Et alors voilà. elles, sont bien, elles sont bien maintenant ah bah, bien. Oui, elles sont. Enfin les gens ne se plaignent pas toujours bon, euh, Il n'y a pas eu de réclamation pour l'instant Il n'y a pas eu Et puis on fait aussi Ce que j'aime le moins en fait C'est du... ce qu'on appelle le tractage C'est-à-dire aller au-devant des gens en ville pour leur dire mais il faut donner, on a besoin de ça. Alors ça, c'est une démarche que moi j'ai du mal à faire, mais je le fais quand même parce que c'est nécessaire. Oui. Il faut absolument qu'il y ait de nouveaux donneurs. Et c'est très courageux, je
1: trouve, de votre part et de la part de, de Jean-Claude oui. d'aller vers les gens. C'est que oui, les oui. gens ils sont pas toujours euh, ouverts, même pour échanger dans la rue, pour oui. discuter. Mais on comprend bien aussi, il y a des gens, ben, je ne sais pas, ils ont un train
7: à prendre, un bus, et puis il puis y a plein de gens qui nous disent aussi, ben moi je peux pas donner parce que ben, parce qu'ils sont sous médicaments, etc. Il y a plein de motifs, donc quand nous on va vers eux
1: bah, c'est pas écrit sur l'enfront je peux pas donner. Voilà, mais au moins peut-être tester déjà, voir si on est apte à donner ou pas, vous faites bien de le préciser Martine, mais on, ça on pourra l'évoquer dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas donner soit parce qu'elles ont eu des pathologies lourdes, soit parce qu'elles prennent des médicaments ou autres. Voilà, Donc, et dans ces cas-là, on peut totalement les comprendre. Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous. On a encore plein de choses à vous raconter entre 10h et 11h tout à l'heure. On va avoir des témoignages encore de donneurs, de donneuses. Si vous avez envie de poser vos questions, d'apporter vos témoignages dans le cadre de cette émission 02 99 67 35 2 fois. France Bleu.
5: ISS recrute pour la saison estivale à Saint-Malo. Nous recherchons des agents de propreté, aimant travailler en équipe pour le nettoyage des cabines de ferry à quai. Horaire 8h10h30 avec un forfait assuré 4h et jusqu'à 24h par semaine. Venez postuler au 25 Dauphine à Saint-Malo de 14h
1: à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ou sur notre site ISS Recrute. Qu'est-ce que tu veux manger pour le petit-déj
9: Oh, du comté Comment ça, du comté Oui, une tartine de comté, du pain grillé, un peu de confiture d'abricot et des tranches de comté. Mmh, bah alors oui, carrément Bon, mais pour ce soir, alors euh, Je me disais, euh, du comté mmh. ouais. Vous n'imaginez pas toutes les manières de déguster le comté. Comté, comté. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
0: Comme je l'ai toujours dit à mes enfants, on ne peut pas être malheureux devant la mer. Alors pour ma dernière cérémonie, j'ai tout prévu avec PFG pour qu'elle ait lieu face à l'océan.
9: Pour concevoir une cérémonie qui vous ressemble, en ce moment chez PFG, 200 euros vous sont offerts en souscrivant un contrat prévoyance. Rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 850 agences pour un devis gratuit. PFG, célébrer une vie. Condition en agence ou sur pfg.fr Intermédiaire immatriculé à L'Orias.
0: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Armorique.
1: Nous sommes aujourd'hui le 14 juin 2023, il est 10h. Les infos avec Valentin Belleville. Bonjour Valentin.
10: Bonjour Véronique, bonjour à tous. Plus d'un quart des Bretons boivent trop d'alcool. C'est ce que révèle une étude de Santé publique France. Étude réalisée entre 2020 et 2021, selon laquelle la Bretagne est la deuxième région où l'on boit le plus, derrière les pays de la Loire. Près de 27% des Bretons consomment plus de deux verres par jour ou plus de dix par semaine. Plus inquiétant encore, un quart des Français croit toujours en ce mythe selon lequel un verre de vin par jour serait bon pour la santé. C'est évidemment faux. On vous en parle sur francebleu.fr. La question... Question d'un SAS d'hébergement pour sans-abri au cœur d'une réunion publique ce soir à Bru près de Rennes. Le rendez-vous est à 20h30 à la Alpagnole. Le projet d'accueillir des sans-abri en provenance de Paris n'est pour l'heure pas encore abandonné, et ce malgré l'alerte lancée par l'association Aurore, selon qui le site prévu est pollué par des hydrocarbures. C'est dans ce contexte que l'on apprend ce matin qu'au moins 611 sans-abri sont morts dans la rue l'an dernier en France. C'est une centaine de décès de moins qu'en 2021. C'est ce que révèle le collectif Les Morts de la rue. Cette année, le collectif dénombre déjà au moins 180 morts liés à leurs conditions de vie dans la rue. Cette fois, la justice est Averti, la Fédération française de voile annonce avoir fait un signalement après auprès du parquet de Paris dans l'affaire Kevin Escoffier. Le skipper malouin aurait eu un comportement inapproprié envers une femme de son équipe il y a un mois aux états unis C'était lors de l'escale de Newport pendant l'Ocean Race, une course à la voile autour du monde en équipage. Le marin de 43 ans a quitté la course il y a dix jours, évoquant dans un premier temps un incident présumé avant de supprimer son poste sur les réseaux sociaux. Et puis le sourire de Thibaut Pinot, le cycliste français, sera bien au départ du Tour de France le 1er juillet prochain. Son équipe, la Groupama FDJ, le retient pour un dernier tour de piste à 33 ans. Ce sera la dernière grande boucle pour Thibaut Pinot. La Groupama FDJ, en revanche, qui laisse sur le côté son sprinter Arnaud Desmarres. La
0: météo 100% locale avec le parc d'attractions Ange-Michel. Des loisirs et des sensations pour toute la famille à Saint-Martin-de-Landelle dans la baie du Mont-Saint-Michel et sur
10: ange-michel.com. Les nuages euh, qui ont ponctué la matinée devraient se dissiper dans la journée, euh, Véronique. Hein.
1: Oui, on attend encore aujourd'hui un ciel très ensoleillé, avec quelques cumulus de beau temps, surtout dans le Morbihan, des nuages bas qui peuvent se maintenir une nouvelle fois dans la baie de Saint-Brieuc. Les températures maximales attendues pour aujourd'hui, la fraîcheur, ce sera plutôt dans le nord, du côté de Saint-Calguildo, avec 21 degrés, 22 à Saint-Malo, 23 à Ploua, Saint-Brieuc, 24 degrés à Saint-Suliac, et puis ensuite ça va monter hein, 28 à Vannes et Rennes, 29 à la Guerge de Bretagne, et jusqu'à 30 degrés à Redon. Des nuages bas, demain jeudi, avec des brumes et du brouillard, mais encore euh, un temps soleillé annoncé pour jeudi, un ciel voilé mais lumineux vendredi, des éclaircies samedi et on pourrait avoir des orages dimanche prochain. Les températures tournant autour, euh, enfin compris souvent entre 21 et 30 degrés. Euh, Valentin, belle journée à vous. Bonne
0: fin d'émission, Véronique. Bonne journée. Merci à demain. Au revoir. France Bleu Armorique, côté expert, émission spéciale.
1: Une émission spéciale aujourd'hui, nous sommes le 14 juin, peut-être pour certains euh, cette date ne vous parle pas, pour d'autres c'est la journée mondiale des donneurs de sang, nous ça nous semblait essentiel de faire cette émission en direct de la Maison du Don, dans le quartier Villejean de Rennes. On est installé, un euh, en fait du camping un peu en quelque sorte, on a notre tante euh, France Bleu, on est installé sur le parking à l'extérieur avec euh, tous nos invités bien sympathiques. En fait, ben, on a un objectif, hein, c'est de recruter un max de, de donneurs aussi, ne nous voilons pas la face avec nos invités. Julien Robinet qui est avec nous notamment aujourd'hui, directeur de la collecte et de la production des produits sanguins à l'établissement. Français euh, du sang, j'aimerais avec vous Julien Robinet qu'on parle, alors je vais essayer de bien prononcer son nom, d'un scientifique qui s'appelle Karl Landsteiner, prix Nobel pour sa découverte du système du groupe sanguin ABO en 1900 et là j'étais sciée parce que je me suis dit que quand même finalement c'était assez récent cette découverte.
2: Oui, c'est assez récent et euh, c'était d'ailleurs passé un petit peu inaperçu euh, à, à l'époque, cette, euh, cette découverte-là. Or, elle est absolument fondamentale puisque, puisque c'est ce qui permet de déterminer la compatibilité des groupes sanguins entre eux. C'est-à-dire, quel groupe on peut transfuser à quel euh, autre groupe. Et évidemment, sa découverte elle a été absolument euh, fondamentale. Il a également découvert euh, en 1940 le système Rhesus qu'on prend, qu prend également en compte hein, les fameux O positif, O négatif bah le, enfin le positif, négatif c'est le système Rhesus euh, évidemment il, on a découvert aussi bien d'autres groupes euh, derrière la complexité, on va dire, des groupes sanguins. Elle euh, évidemment, euh, on a évidemment mis en lumière, voilà, d'autres structures qui sont également importantes en termes de, de transfusion. Mais c'est évidemment voilà, extrêmement structurant cette découverte de Karl Landsteiner. On peut citer aussi euh, d'autres d'autres découvertes, hein, euh, euh, la possibilité de pouvoir conserver le sang avec le citrate. Euh, au départ, la transfusion se faisait de bras à bras. Euh, Puisqu'on ne savait quand, pas. Quand vous
1: dites autrefois, ça date de quand cette transfusion de bras à bras
2: bah, ça date du début du siècle, 1900 et quelques. On était effectivement, on faisait une transfusion vraiment directe ouais. du donneur jusqu'au patient. Euh, et puis donc l'invention, la découverte du citrate et la possibilité donc de conserver euh, le, le, les globules rouges a permis bah, les premières réserves de constituer les premières réserves. Euh, et donc c'est le début voilà du, du système transfusionnel moderne.
1: Euh... D'après ce que j'ai cru comprendre aussi, ce système de transfusion, en fait, l'homme y a pensé depuis très très longtemps. Euh, au Moyen-Âge, déjà, on avait pensé à ces transfusions, mais on n'avait pas l'info, comme quoi il y avait des groupes sanguins ABO, donc euh, d'où certains accidents, j'imagine.
2: Alors oui, au départ, euh, au niveau de la transfusion, il y avait bien sûr, euh, je dirais, cette idée qu'on pouvait transmettre quelque chose au travers du sang. Euh, mais au début on était plutôt un peu dans l'idée de transmettre des caractéristiques de l'animal donc c'est-à-dire euh, transmettre des caractéristiques plutôt positives de la force etc qui pouvaient être associées à l'imaginaire de certains animaux bien évidemment ça ne fonctionnait pas euh, puisque puisqu'on ne connaissait pas encore euh, la, la compatibilité euh, des groupes mais cette idée là effectivement elle est, elle est assez ancienne mais la possibilité de la mettre en œuvre et la réalité de transfusion compatible ça ne date que du début du XXe siècle
1: alors, chaque pays a sa propre organisation et son propre fonctionnement euh, concernant justement ce, ce don de sang. Alors, euh, j'ai vu que le pays hôte de cet événement, c'est l'Algérie cette année. Il y a une raison à cela ou pas
2: Alors, il y a une raison. En fait, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé promeut le don de sang euh, bénévole, euh, non rémunéré. Euh, et donc, euh, évidemment, c'est pas évident, puisqu'on a beaucoup de pays sur lesquels on a encore du don rémunéré ou du don de remplacement. Euh, le don de remplacement, c'est on va demander à la famille euh, de donner son sang pour, euh, pour un patient euh, au sein de la famille. Donc, on n'est on est pas sur le système euh, qui existe aujourd'hui, que l'on connaît nous en France, où on a des réserves de sang euh, qui nous permettent de répondre aux, aux, différents, aux différents besoins. Et donc, l'OMS bah, promeut ce, ce système transfusionnel avec un fondement, donc, bénévoles euh, mais pour autant dans un certain nombre de pays dans le monde on a encore un système rémunéré du, du système de c'est le cas c'est le
1: cas en algérie ou pas
2: non c'est pas le cas en algérie mais on cherche à développer les systèmes bénévoles pour être en mesure de répondre aux besoins euh, la première chose c'est d'abord de pouvoir répondre aux besoins euh, bien sûr que souvent bah, ça passe par du don rémunéré sur un certain nombre de pays et puis bah, on est amené à développer et euh, à promouvoir un don euh, bénévole mais ça nécessite de monter des structures, des organisations, une mobilisation des donneurs euh, qui permettent de répondre aux besoins avec ce système transfusionnel-là. Et donc la France est évidemment euh, fortement actrice sur, sur ce. Presque sur...
1: exemplaire euh,
2: Presque, j'ai dit presque. En tout cas, ce qu'on peut citer, c'est l'aide voilà, que la France apporte à certains pays, euh, notamment le Chili, la France. Oui, alors
1: je voulais de... qu'on qu parle de, justement du fonctionnement euh, dans ce pays du don de sang. Euh, c'est un fonctionnement un peu pyramidal, c'est ça. Euh, Racontez-nous. Pour l'instant, si on veut obtenir une transfusion au Chili, ça se passe comment
2: bah, on est sur du don de remplacement, donc euh, on va demander, euh, voilà, à la famille, euh, euh, est-ce que euh, bah, quelqu'un peut faire un don de sang, donc il y a un besoin, donc on va chercher oui. quelqu'un qui, qui peut. Sauf que, bah, dans votre famille, vous n'avez pas forcément euh, des personnes qui peuvent donner. Donc, bah, il se met en place aussi des systèmes, je dirais, pseudo-rémunérés, où on va répondre, euh, voilà, à ce besoin via un système comme celui-là. Donc, mm. c'est évidemment pas le modèle que l'on souhaite, puisque euh, bah, déjà d'un point de vue éthique, euh, ça, c'est un une peu problématique, problème, oui. voilà. D'autre part aussi en termes de sécurité transfusionnelle, bah on le sait, lorsqu'il y a un intérêt à donner, on peut biaiser aussi un peu l'entretien prédon. On peut et donc ce sont des systèmes euh, d'un point de vue transfusionnel qui sont moins sûrs.
1: Bien, dans un instant, on va avoir des témoignages de donneurs. On aura également avec nous tout à l'heure euh, Sandra. Sandra, elle est venue. Euh, pour amener du bien-être à ces donneurs dans le cadre <rire> de cette journée mondiale, euh, vous verrez de quelle façon c'est du bénévolat pur et dur, euh, tout simplement apporter un moment de, de bien-être, de décontraction grâce à des massages. Elle est là, présente, elle est face à moi et elle viendra nous rejoindre dans quelques instants sur l'antenne de France Bleu en direct depuis l'établissement français du Sang, la maison du don. Si vous avez envie de passer nous voir, on est sur le parking à l'extérieur. Voilà, euh, en direct jusqu'à 11 h N'hésitez pas à nous rendre une petite visite
11: 1968, l'Amérique est figée Un ange proteste Les écrous sont rouillés Un black and I'm brown Le souffle des ghettos Les camps noirs se lèvent Un soir à Mexico Le rêve martyrisé Martin Luther King Une enfant nue brûlée Bobby qu'on assassine Panthère noire traquée, Le son d'intolérance Cette femme est coupable Coupable d'espérance Oh Angela Angela I'm
1: Avec Angela, il est 10h12 sur France Bleu Armorique en direct de la Maison du Don. On vous parle aujourd'hui de Don de sang jusqu'à 11h sur France Bleu Armorique car c'est la journée mondiale des donneurs de sang et on avait envie de marquer cette journée d'une pierre blanche. Ça nous semble essentiel d'ailleurs. Euh, ils peuvent nous le prouver, ici nos invités, on est souvent là pour les soutenir, pour vous aider, ça nous semble essentiel. On a encore plein de choses à vous dire parce qu'on va parler du don du sang, mais également don de plaquettes, de placement, on verra ça avec le docteur Robinet tout à l'heure. Et on accueille Valérie, euh, Valérie de Rennes, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Valérie. Oui, euh, petit pincement au cœur quand même, peut-être euh, grosse frustration parce qu'on va inviter des personnes à donner leur sang vous étiez donneuse. Vous avez commencé à donner. Vous aviez 18 ans.
8: 18 ans avec mon papa. C'est votre papa qui vous a accompagné Ou c'est moi qui l'accompagnais plutôt. <rire> J'étais trop fière d'aller avec papa, donc euh, voilà. Euh, Parce que vous. C'était un petit moment aussi à partager avec lui. Ouais. Vous êtes à l'origine issue d'une famille de donneurs. Tout à fait. Papa, maman. Euh, maman, je crois qu'elle avait arrêté elle pour des problèmes de santé aussi. D'accord. Voilà. Grands parents sœurs, frères. Absolument. Ouais, frères et sœurs aussi. Oncle, tante. Oui, on... d'une grande
1: famille, donc. Oui. Dans les repas de famille le dimanche midi, c'est arrivé qu'on parle du don du sang ou pas
8: pas forcément, pas forcément. Non. Non, hum. non, non. Mais c'était euh, en tout cas euh, quelque chose qui était important. Et donc pendant plusieurs années, à partir de 18 ans, vous y alliez à peu près tous les combien, vous Valérie Toutes les fois qui étaient autorisées. C'est-à-dire C'est-à-dire, il dire, dire, faut, le, faut le préciser aujourd'hui <rire> Je crois que c'est 4 fois par an. 4 fois par an, voilà. voilà. Donc tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'au jour, Jusqu jour où, il y a 10 ans, j'ai été opérée d'un cancer du sein. Et à partir de là, on m'a dit, vous ne pouvez plus donner votre sang. Donc très grosse déception pour moi. D'accord, donc je m'adresse au docteur Rubinet puisqu'on a un médecin à côté, lorsqu'on a eu
1: un cancer, qu'on a été soigné, c'est rédhibitoire, quel que soit le cancer on ne peut plus donner
2: Alors aujourd'hui oui, euh, les critères pour pouvoir donner son sang sont là pour euh, assurer la sécurité hein, des donneurs et, et des patients et c'est évidemment un point essentiel voilà pour accueillir les donneurs et être en confiance quand on vient donner euh, mais il faut savoir aussi que ces critères sont régulièrement révisés euh, évoluent en fonction des connaissances médicales et scientifiques euh, aujourd'hui le pouvoir donner lorsqu'on a eu un cancer ça vient d'une directive européenne euh, donc aujourd'hui voilà on est obligé d'y répondre euh, mais il faut savoir que c'est en réflexion et qu'il est possible dans les années à venir que cette euh, contre-indication évolue
1: bon
8: alors vous le saviez j'imagine déjà a, on va les riz. peu souffler qui m'a réjouie donc après voilà c'est à suivre mais effectivement mmh. euh... donc euh, déjà l'annonce de la maladie pas
1: top euh, se soigner aussi on connaît toutes les étapes par lesquelles il faut passer et psychologiquement c'est très compliqué et pour finir euh, valérie qui ne peut plus donner euh, son sang aujourd'hui
8: ça ça a été quelque chose qui a été dur à avaler quand même très difficile très difficile parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, euh, je me sentais utile vraiment utile, euh, à savoir aussi que moi j'ai commencé ma carrière, je travaille dans l'administration, j'ai commencé à travailler au ministère de la Défense et ils euh, recherchaient effectivement euh, mon groupe sanguin. Euh, Qui je suis est? Au négatif C'est le plus rare ou pas, docteur? Le O-négatif. Je ne crois, crois pas que ce soit le plus rare, mais Quand il est, euh... est très
2: utile lorsqu'on a voilà. besoin de transfuser de façon urgente.
8: D'accord. Ouais. Et effectivement, euh, quand j'ai commencé à travailler, en plus, voilà, c'était en temps de guerre, euh, guerre du Golfe. Hein, donc, c'était un sang qui était recherché. Donc, je donnais effectivement tout ce que je pouvais. Donc, très, très grosse déception. Bon. Très, très grosse déception euh, de ne plus pouvoir, euh, effectivement, participer à ça.
1: Alors, je sens que vous êtes une femme avec de la ressource, Valérie. Oui. Donc, du coup, euh, je ne peux plus donner. En, en tous les cas, pas dans l'immédiat. Mais mm -hmm. bon, on peut avoir quelques
8: espoirs euh, grâce aux propos du docteur Robinet. Comment vous investissez-vous aujourd'hui eh bien, il y a quelques semaines, je me suis inscrite à l'association Adosabre. C'est quoi cette association euh, C'est pour les bénévoles d'honneur de, de du sang. D'accord. Et puis, euh, voilà, c'est pour faire un peu la promotion pour pouvoir donner son sang. Et puis après, aussi assister, euh, notamment à la maison du don, euh, pour pouvoir euh, offrir des petites collations et assister, en fait, les personnes qui viennent donner leur sang. Euh, leur apporter un peu de sourire, un peu de réconfort, un peu d'écoute aussi. Et euh, voilà. quand on vient donner son sang, on ne vient pas reculons quand même On, on a besoin d'un encouragement Non mais on a besoin peut-être des fois de communiquer Parce que ah ça, oui. peut être, euh, ça peut être important, on a besoin de parler je pense Non, non.
1: ça c'est oui. euh, essentiel Alors Sandra qui va intervenir tout à l'heure mais qui a déjà très envie de parler Prenez votre micro parce que sans micro on ne va pas vous entendre Qu'est-ce que vous vouliez dire Alors Sandra, on vous la présente Sandra de barre elle est soignante Elle a un cabinet de bien-être Elle nous expliquera dans un instant pourquoi elle est bénévole Et pourquoi elle est là aujourd'hui Qu'aviez-vous à rajouter Sandra ah, par rapport aux propos de Valérie. Parce
12: que parfois, avec euh, la vie du quotidien, etc., des fois on peut oublier de donner, on est pris dans notre quotidien, et euh, pour ceux qui ne le font pas de manière ritualisée, euh, régulièrement, qui ne le prévoient pas dans leur agenda, bah des fois le temps passe, passe très vite, et on oublie de donner. Alors Donc, je dois euh... dire
1: que ce matin quand je suis arrivée, j'étais euh, face euh, à l'entrée au standard et j'entendais des gens euh, qui téléphonaient pour déjà poser des rendez-vous. J'entendais les personnes chez vous à l'EFS qui déjà les orientaient et je me suis dit c'est cool, voilà il y a des appels. On sait à peu près, docteur Robinet, le nombre d'appels euh, comme ça spontanés par jour qu'il qui, euh, qui a pour prendre rendez-vous ou pas
2: alors euh, déjà pour prendre rendez vous en fait on peut le faire directement en ligne. Oui ça c'est plus euh, pratique hein, ouais, comme pour Doctolib. Euh, voilà, on a vraiment travaillé à faciliter la vie des, des donneurs pour euh, donc toutes nos collectes sont sur rendez vous et donc on peut voilà en toute autonomie aller aller poser euh, au moment où ça nous va le mieux, euh, le moment où on va les donner son sang. Euh, et puis évidemment, oui, on a des appels téléphoniques pour certains donneurs voilà, qui ont peut-être un petit peu plus de mal avec, avec l'informatique, euh, mais aujourd'hui, l'essentiel des rendez-vous se prennent directement maintenant euh, en ligne.
1: Valérie, euh, donc on va dire ancienne donneuse, en espérant que les choses évoluent favorablement pour vous Qu'est-ce que ça représente cette journée du, du 14 juin aujourd'hui euh, Parce que c'est la journée mondiale
8: des donneurs de sang, vous en faites partie. Il euh, y a un côté symbolique, euh, que, votre ressenti Il y a un côté symbolique, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on peut donner son sang toute l'année. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est euh, ouais, cette journée symbolique... Euh, oui, pour vous, ça, ça vous semble important d'être là en tant que bénévole C'est important, oui, c'est important. Voilà, important. vous
1: n'auriez manqué cette journée pour rien au monde Non, et puis je ne manquerais aucune, euh, aucune opération euh, qui puisse se passer euh, et, que je pourrais. Et puis, euh, vous avez des enfants, Valérie Oui,
8: j'ai deux enfants. Ils sont majeurs Oui, tous oui. les deux. Oui. Elles commencent, elles donnent leur sang Alors, mon aînée, euh, voilà, la vue du sang, elle n'aime pas trop. Mais ma plus, jeune, euh, voilà, ma plus jeune, effectivement, a commencé dès 18 ans euh, sans vraiment m'en parler. Elle est allée avec une copine, première fois donner son sang. D'accord, là, elle y va, elle c'est dans son agenda. Docteur Robinet, la vue du sang, elle aime pas trop les nez. Qu'est-ce qu'on
1: pourrait répondre à ça
2: C'est quelque chose évidemment d'assez relativement répandu, puisque on associe souvent voilà, le, le, la vision du sang à des événements dire, un petit peu dramatiques. Négatif, ouais. Euh, mmh. Mais le sang, c'est aussi la vie, euh, et donc c'est pour ça que bah, au niveau de l'accueil sur l'ensemble des collectes. On est en permanence avec un professionnel de santé qui vous accompagne sur l'ensemble du parcours et justement sur les journées un peu événementielles, on augmente encore un petit peu, j'irais l'accompagnement avec voilà, des, une, une atmosphère positive, euh, de la relaxation qui permet, on le sait, de faciliter le passage ce, ce premier cap euh, et puis après, bah, on peut évidemment revenir parce que voilà la première expérience. Bon. Quand on est satisfait, on revient.
1: Sandra de la Barre sera avec nous dans un instant. On va <rire> on va parler de massage avec des huiles essentielles. Elle a une patate dont faire une énergie. Je suis surtout très communicative et elle va nous expliquer pourquoi elle est bénévole aujourd'hui lors de cette journée spéciale, une journée mondiale des donneurs de sang.
0: France Bleu Armorique, côté expert, émission spéciale.
12: Le concours Talents des cités soutient la création d'entreprises dans les quartiers. Vous êtes entrepreneur ou souhaitez créer votre entreprise dans un quartier prioritaire quel que soit votre âge, votre parcours et votre projet, tentez votre chance jusqu'au 2 juillet sur talentdescités.com et donnez un coup d'accélérateur à votre projet. Un concours organisé par Bepi France en partenariat avec Radio France. France Bleue. Harmonie Mutuelle, MGUN et Mutac ont créé ensemble la Maison des Obsèques, premier réseau funéraire fondé par des mutuelles. L'assurance pour les familles de funérailles dignes et résolument humaines. Les établissements Amant Funéraire et la Brusoise Funéraire, acteurs au sein du réseau funéraire, s'investissent pour offrir une qualité de service aux familles endeuillées. La Maison des Obsèques, une agence dans les Côtes-d'Armor et trois agences en Ille-et-Vilaine, pour vous accompagner sur ce moment de la vie. Nous sommes là au 09 70 25 26 26.
0: France Bleu Armorique, côté expert, émission spéciale.
1: Émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang. Évidemment, vos questions sont également les bienvenues au 02 99 67 35 2 fois. On aura Jocelyne dans un instant qui veut revenir sur le fait qu'elle est atteinte d'hémochromatose et de savoir pourquoi elle ne peut plus donner son sang. Kim Wild sur France blois Mauric 10 10h25, en direct aujourd'hui de « La Maison du Don » on est installé au soleil sur le parking face à l'établissement l'établissement français du sang dans le quartier Villejean de Rennes si vous avez envie de nous rendre une petite visite vous prenez le métro puis après je crois que c'est à 4 minutes à pied à peu près de la station de métro pour venir nous voir et on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Alors on fait cette émission dans le cadre, dans le cadre pardon, de la journée mondiale des donneurs de sang et figurez-vous que dans cette maison du don on croise des professionnels de santé des bénévoles mais également une
12: personne comme Sandra Delabarre qui est avec nous aujourd'hui, qu'on a entendu tout à l'heure. Vous êtes à la base soignante, Sandra, c'est bien ça alors, j'ai commencé ma carrière en tant que biochimiste pour un gros labo pharmaceutique. Et en fait, au bout de 21 ans, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. J'ai eu envie d'accompagner au plus près les patients. Donc, je me suis reconvertie à l'âge de 40 et quelques années pour devenir infirmière.
1: Alors, aujourd'hui, vous êtes bénévole. Oui. Vous êtes arrivée, j'ai vu, avec une espèce de petit panier. Avez...
12: Bah, Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs dans ce petit panier J'ai des huiles essentielles. La ouais. vie au service de la vie. <rire> et vous faites quoi avec ces huiles essentielles Alors j'ai un stand, on va dire, un coin où j'accueille euh, les personnes qui viennent vous rendre visite ici à l'EFs, à Donc la maison les, du les don. Donneurs. Voilà. Alors pas que des pas donneurs, que. parce qu'en fait ça peut être aussi des personnes qui veulent donner et qui. Pour une raison, pour une autre, n'y arrive pas, ou au dernier moment, voilà. Ça peut être aussi pour les bénévoles, pour les médecins, pour, pour tous. En fait, c'est une manière de remercier euh, tous ceux qui interviennent et qui vont œuvrer euh, de manière générale à bah, sauver des vies. Voilà, c'est ça. Euh, à mettre la machine en route et Exactement. à la faire
1: fonctionner. Exactement. Alors, euh, vous allez rencontrer ces personnes. Oui. Vous allez faire donc des
12: massages avec vos huiles essentielles. Tout à fait. Euh, à, sur quelle partie du corps Alors, les mains. En effet, au niveau des mains, parce que pour eux c'est plus facile, c'est euh, accessible. Oui, on évite, voilà, il n'y a pas besoin de se déshabiller. On s'installe euh, en face face et euh, tout en discutant. Et eh bien euh, voilà, on, on les chouchoute. Alors, on n'imagine pas que les mains puissent euh avoir autant de points euh,
1: névralgiques, entre guillemets, parce que souvent les massages, on pense au massage du dos, massage du visage, des jambes, etc. Plus rarement des mains. Ouais. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe
12: avec nos mains quand vous les massez Alors déjà, vous avez la notion de toucher-massage qui fait que euh, psychologiquement, le toucher procure du bien-être. Hein. Donc ça, c'est hyper important et on le voit notamment en gériatrie et euh, avec les personnes qui présentent un handicap, le toucher-massage est important. Ça va également libérer des hormones. Hein. Donc ça, c'est c'est également important. La sérotonine, la dopamine. Que des bonnes hormones. Que des bonnes hormones qui font du bien. Un petit shoot. <rire> et puis, on a également tout plein de points d'acupression également, des méridiens. Combien de temps dure ce massage des mains oh, ça, Si les personnes sont pressées, on peut le faire en 5 minutes. Sinon, on prend non, 10 on minutes. Non, on n'est pas pressé. On, voilà, pas on pressé. prend 10 minutes pour, pour échanger et, pour, et pour, pour voilà. bénéficier de vos talents. Quelles sont les huiles essentielles que vous utilisez la plupart du temps Alors déjà, ce sont des huiles essentielles qui sont pures à 100%. Pour moi, en tant que biochimiste, c'est très important de choisir mon type d'huile. De manière à ce qu'on ait vraiment que le bénéfice et l'efficacité de l'huile. Et ensuite, je vais questionner les personnes, savoir ce qu'elles recherchent comme ressenti. Est-ce que c'est juste le plaisir de l'odeur Donc comme ça, elles vont généralement, elles connaissent un petit peu ce qu'elles aiment. Ou alors, ça peut être de tirer un bénéfice en termes de relaxation, de détente. Est-ce que c'est pour calmer les émotions, pour être plus ouais. apaisé Donc un petit questionnaire avant, comme ça, un peu voilà, confidentiel. Un échange. Un, voilà. un échange. Euh, quels sont les parfums alors que vous utilisez, qui que les gens apprécient on peut avoir l'osmante, on peut avoir la lavande. L'osmante, ça ressemble voilà. à quoi ça, comme parfum euh, C'est assez frais, c'est, euh, moi je, je trouve, c'est entourant. C'est, oui, alors je bosse en je, beaucoup, je suis très qui, kinesthésique. C'est pas du tout radiophonique, je... que vous êtes en train de faire, mais c'est pas grave mais parce oui, que. oui, c'est léger, on les voit pas, c'est très mute hein, Voilà, comme ça on l'entend, c'est très entourant, c'est très. Euh... D'accord. Alors l'osmante, je connais pas cette plante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ah ben on va voir. Euh, alors les agrumes, hein, c'est oui. tout ce qui est joie, c'est dynamisant. Vous on parliez va... du thym,
1: non, où j'ai rêvé Vous parliez pas du thym ah, ah non, du ah, tout, pas le thym. Oh, je... En
12: massage, c'est pas cool. Non. Mais on peut les utiliser, par contre, dans la cuisine. oui, hein. Je les ai là et on, les utilise, <rire> on peut les utiliser. On peut donner des conseils aussi aux personnes qui s'intéressent aux huiles la essentielles. Il y a la lavande, ah, là, la, maman là, hein. la maman des huiles essentielles. C'est voilà, la maman des huiles essentielles, la Calmante, apaisante, aussi bien au niveau cutané qu'au niveau émotionnel. Bon, Le but, c'est qu'en fait, euh, les donneurs reviennent et que vous soyez là à la rigueur. Ça, c'est chouette. En fait, quel que soit le vécu de l'instant, le but, c'est de les accompagner, aussi bien avec les bénévoles euh, qui les accueillent pour un moment de pause, pour parler avec eux, euh, et faire comme ça de, du bénévolat sur des instants de bien-être, c'est faire qu'ils vivent un bel instant et qu'ils reviennent la prochaine fois. On va accueillir
1: Jocelyne et Jeannot dans quelques
12: instants. Juste une question à Valérie, vous avez testé le
8: massage des mains par, euh, pas encore, par Sandra oui. pas, pas encore Pas encore, mais je vais me mettre sur la liste. Bon. Et vous, docteur Robinet
2: Pas encore, mais ça donne envie.
1: <rire> voilà qui est bien résumé. Euh, sur France Blanc, Mauric en direct de la Maison du Don aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang, avec nos invités, vous au téléphone, et merci de patienter. On a Jocelyne euh, qui est en ligne ce matin. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Une question pour nos invités et notamment pour le docteur Robinet, on vous
8: écoute. Oui, donc euh, j'ai une hémochromatose qui est reconnue, donc euh, héréditaire de par mes parents. Et je fais des saignées tous les deux mois. Et à chaque fois, mon sang part à la poubelle d'Asri parce qu'il n'est pas récupéré. Je trouve ça dommage quand on entend régulièrement à la radio, on manque de sang, on manque de sang. Quand on mmh. sait en plus le nombre de maladies en Bretagne... Je crois qu'il y, y a du sang à récupérer euh, en local.
1: Bon, alors évidemment, je comprends aussi euh, euh, le fait que vous soyez désappointée, euh, Jocelyne, euh, docteur Robinet. Qu'est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui à notre auditrice
2: Alors, c'est sûr que quand on voilà, on donne son, enfin, on a une saignée en fait, hein, une saignée thérapeutique pour pour l'hémochromatose, puisqu'il s'agit de ce, ce traitement-là. Euh, on a envie qu'il soit utile. Euh, donc, il existe un, un dispositif, hein, ce qu'on appelle le don saigné. Euh, mais évidemment il n'est possible que si le, je dirais le, le don va répondre aux critères de sécurité transfusionnelle à la fois côté donneur et côté patient euh, mais c'est une possibilité qui existe donc ça existe sur les six maisons du don au niveau de la Bretagne et ça nécessite quand même d'avoir une prise en charge euh, de, son, de, de ses saignés d'avoir cinq prises en charge déjà dans un système classique de soins et puis ensuite on peut envisager de, de passer sur, euh, sur un don saigné et à ce moment là le don va pouvoir être, être utile mais encore une fois ça nécessite évidemment de répondre aux critères pour la sécurité des patients, des patients. et des donneurs. Mmh.
1: Jocelyne, voilà ce que l'on peut vous répondre. Merci beaucoup pour avoir abordé aussi ce sujet-là qui concerne d'autres Bretons qui nous écoutent aujourd'hui. Sur France Bleu Armorique, dans le cadre de cette journée mondiale des donneurs de sang, on est en direct de la Maison du Don dans le quartier Villejean de Rennes. Je vous propose d'accueillir Jeannot et son témoignage est particulièrement touchant et intéressant. Bonjour Jeannot. Bonjour. Euh, vous êtes avec nous parce que bah, vous avez été donneur pendant de nombreuses années.
4: Oui, voilà, j'étais donneur de sang et de plaquettes sur euh, une bonne dizaine d'années. Hein. Et maintenant, c'est à mon tour de remercier les donneurs de sang. Là, j'ai développé un cancer suite à une, une ablation du rein et de l'urètre. Et euh, donc, là, j'ai développé des nodules dans l'abdomen. Et donc, euh, sous traitement chimiothérapie, j'ai fait des chutes d'hémoglobine. Et là, on m'a transfusé trois fois hein, depuis le, de, le mois de. Début avril, Alors, ben, combien à gens, euh,
1: là. Alors, c'est de combien de transfusions avez-vous reçu
4: Trois euh, transfusions, depuis le début mars.
1: Trois transfusions, quel joli témoignage. Euh, Jeannot, de votre part, très touchant. Jeannot, il a donné son sang aujourd'hui. Bon, ben bah, voilà, il nous a dit qu'il a développé un cancer. Il a besoin, et souvent dans cette maladie d'ailleurs, on a souvent besoin de faire des transfusions, docteur. Et... et euh, je vais utiliser une expression qui n'est pas forcément appropriée, c'est l'arroseur arrosé, mais quelque part c'est un peu ça aussi. Euh, c'est important de le, de le souligner aujourd'hui. Oui, les,
2: les besoins sont, sont très importants. Hein. C'est un million de patients qui sont soignés en France grâce au don de sang tous les ans. Euh, donc ces besoins sont, sont considérables. On estime que chacun hein, dans nos vies, pour nous-mêmes, pour notre entourage, on rencontrera quelqu'un dont la vie aura été prolongée ou sauvée par, euh, par une transfusion. Donc ce sont des besoins très importants. Et donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'inscrire le don de sang dans la durée. Euh, on l'associe parfois un peu trop à un contexte d'urgence. Oui, euh, notamment
1: les accidents de la route. Les hein. Ça voilà. en fait partie, mais pas que. Ça
2: en fait partie, mais c'est de loin. Enfin, euh, ce n'est pas le, je dirais le, le principal cause de transfusion. Euh, les transfusions régulières, euh, notamment voilà pour les cancers, pour les maladies les accouchements. du sang, représentent voilà la majorité euh, des transfusions. Et donc dans les, dans ces situations-là, ce sont euh, des transfusions qui sont souvent répétées euh, dans le temps, pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, et donc des besoins, euh, des besoins très importants.
1: Voilà. Ce que ce que l'on pouvait entendre de la part de Jeannot aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. On vous souhaite évidemment un prompt rétablissement. Jeannot, merci de nous avoir contactés et belle merci journée à, à vous.
10: Merci à tous. Bonne journée.
1: Merci, au revoir. Allez, on va continuer cette émission dans un instant parce que qu'il est beaucoup question de, de dons de sang, évidemment, mais pas que. Euh, on va également euh, revenir sur euh, le plasma, parce qu'on en a besoin aussi avec le docteur Robinet. Et puis, si vous avez encore des choses à nous dire euh, concernant le don de plasma, euh, notamment de plaquettes, euh, don de sang, appelez-nous au 02 99 67 35 deux fois.
12: France Bleu.
0: Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France. 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Armorique, ici, on parle d'ici. France Bleu Armorique, côté expert, émission spéciale.
3: Quelque chose de neuf pas tout changer, Quelque chose et ça me fait avancer. N'oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux le touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je veux perdre mains elle dit j'imagine qui se danse pour toi Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi des jours et des nuits où la vie recommence comme ça
1: Et Gérard Blanc, une autre histoire sur France Bleu Armorique en direct de la Maison du Don dans le quartier Villejean à Rennes et surtout pour marquer d'une pierre blanche cette journée mondiale des donneurs de sang. C'est aujourd'hui 14 juin avec le docteur Robinet qui est à cette table et on va accueillir matinée. Prenez un micro matinée parce que sinon on ne va pas vous entendre. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 26 ans oui, et exactement. vous venez à l'instant de donner votre sang. Voilà. À l'instant. Ça a duré combien de temps euh... Je dirais 20 minutes. 20 plutôt. minutes ouais. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 20 minutes Alors, euh, au début, on stresse un petit peu. Ah bon Mais <rire> c'est pas la première fois pour toi Non, pas du tout. Mais et alors, fois, fois, il vient, vient
9: le... d'où ce stress ben, Je pense à euh, l'aiguille. La... Ah, vraiment ah vous n'aimez
1: pas trop ça. Ouais. Ouais, je peux mais euh, ça
9: m'empêche pas de donner mon sang quand même euh, mmh. depuis Merci. 5 ans. Depuis 5 ans et, euh, et en fait, ça va très vite. On se rend même pas compte. C'est juste le début. Et après, on parle avec les infirmières. Ils sont vraiment adorables. Et là encore, on vient de parler de toute nos vies à rien à voir euh, avec ce qui se passe euh, pendant euh, le don du sang. Donc, mmh. c'est génial. On ne voit pas le temps passer. Et euh, donc, une fois qu'on a donné notre sang, après, euh, on est dirigé vers euh, la salle de... Pour se remettre de ses émotions.
1: Rassurez-nous, vous n'allez pas tomber dans les pommes. Vous allez manger un petit quelque chose
9: Ah oui, j'ai mangé un très bon sandwich. J'ai mangé des gaufres, des fruits. Ah tout ça
1: J'ai bu du
8: thé. Quel appétit
9: Là, vraiment génial. Je me sens très très bien.
1: Qu'est-ce qui vous donne envie, Matinée, comme ça de donner votre sang de temps en temps vos motivations
9: Vraiment aider les autres. Je pense que c'est à mon échelle de pouvoir répondre de besoins des malades auxquelles on n'y pense ouais. pas forcément tous les jours. Mais il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Ce n'est pas parce que ce n'est pas notre entourage proche qui sont touchés, euh, qu'il ne faut pas forcément être sensible au sujet. Et euh, c'est rien du tout. On, est, on, enfin, on, on perd 20 minutes
1: de notre on temps. On ne perd pas 20, 20 minutes. Oui. Ce n'est pas
7: une on perte. Perd, oui, voilà. On donne, j'ai envie donne, de dire. Oui, voilà.
9: C'est vrai. On donne 20 minutes de notre temps qui passe très, très vite, en bonne compagnie et on aide les autres. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, ne pas le faire. Quoi.
1: Alors vous êtes d'origine iranienne ouais. euh, On parlait tout à l'heure avec le docteur Aubinet des protocoles en fonction des, des pays. Euh, comment ça se passe en Iran euh, Le don du sang, il est aussi bien ancré et aussi bien organisé que chez nous C'est différent
9: Non, pas du tout. c'est pas aussi bien organisé. Après, comme euh, je l'ai dit, je n'ai pas pu le faire parce que euh, euh, il y a 5 ans, je crois, je... il y a 5 ans, euh, je n'ai pas pu le faire parce que j'avais pas mon père et comme euh, les droits de la femme c'est euh, très restreint en Iran. Euh, il fallait que j'ai l'autorisation de, de mon père pour le faire Les conditions Alors que vous êtes du... majeure hein, je oui. précise oui, oui. Mm -hmm. Et euh, dans tous les cas, quand on n'est pas marié, on a besoin de l'autorisation du père. Et après, si j'étais mariée, il fallait l'autorisation de mon mari
1: pour le faire. Et, et, et le en cas. plus, euh, des parents inquiets, en se disant, notre oui. fille va donner son sang, mon Dieu, qu'est-ce qui peut lui arriver ouais.
9: Exactement. Bon, Alors après, que...
1: c'est légitime aussi, en tant que parent, d'être toujours inquiet pour ses enfants. Ouais. Mais euh, quand même, ça aurait pu vous freiner dans votre, oui. euh, dans votre décision. Et au
9: début, euh, je sais que les premières fois où je donnais mon sang, bah, c'est ça qui m'inquiétait, parce que j'habitais toujours chez mes parents. Et je me disais, oh là là, euh, ils ne vont pas être contents, mais en fait, euh, non, c'est juste qu'ils ne connaissent peut-être pas, et puis aussi, ils n'avaient pas l'habitude de le faire quand ils étaient plus jeunes, et euh, on n'en parlait peut-être pas assez aussi. Et, euh, et c'est
1: gratuit de donner en Iran ou pas Parce euh, que le don est gratuit euh, Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je Alors, je peut-être pas posé la question directement au docteur Bunet, parce que je suppose qu'en fonction des pays, vous n'avez ouais. pas toutes ces informations. Ce qu'on peut dire, docteur, c'est que dans certains pays, on l'a précisé tout à l'heure, le don du sang euh, peut être rémunéré.
2: Oui, tout à fait. Voilà, il y a des pays euh, sur lesquels euh, voilà, on, les donneurs euh, sont rémunérés. Donc, euh, bah, évidemment, euh, on le sait, hein, c'est la partie euh, la plus fragile de la population qui va... Euh, commercialisé finalement qui va vendre mmh. hein, un petit peu son euh, son, son sang euh, et donc on est dans la dans la vente euh, commercialisation de son propre corps dans ces situations là donc ça effectivement d'un point de vue éthique ça pose de lourdes questions mais euh, bah, c'est aussi extrêmement dépendant bah, des choix politiques que font les différents pays euh, et on le voit voilà en iran bah, les choix particuliers qui ont été faits
1: oui que vous avez évoqué matinée alors pour vous remercier parce que déjà vous êtes venu témoigner aujourd'hui parce que vous êtes super sympa on va parler de votre entreprise Pris que vous avez, vous, à côté, hein, vous faites de la vente de safran avec votre compagnon. Ça oh. s'appelle euh, la maison perse.
13: Exactement.
1: Et comment on se procure ce safran Il vient d'où déjà Alors le safran, il vient
9: d'Iran, parce que euh, on ne va pas se mentir. C'est euh, aujourd'hui, il y a 90 de euh, safran mondial euh, vient d'Iran, parce qu'on on procure en fait la meilleure qualité de safran qui existe aujourd'hui dans le monde. Donc j'ai cette chance d'avoir euh, la famille qui ont des terrains en Iran. Donc on a voulu euh, euh, commercialiser. commercialiser notre safran ici en Bretagne. D'accord. Euh, à Rennes À Rennes, exactement. Et, et les, les ont vendus ont... Sous quel,
1: euh, euh, de quelle façon
9: Alors on le vend en brut, le safran brut. Et aussi euh, en produits transformés, le sirop de safran, gelée de safran. Mais où euh, à, à, Sur les marchés. On peut nous retrouver sur les marchés, au stand des spécialités de mes parents. Et euh, donc la matinée food. Et à côté, euh, via notre compte Instagram et notre site euh, internet.
1: Euh, quand ah. vous parlez de marché, c'est celui de ville c'est celui de Délice, ah. c'est celui de Sainte-Thérèse. Euh, vous êtes où
9: Alors, on fait marché Délice euh, les samedis et marché euh, de béton euh, les dimanches.
1: D'accord. Et donc, c'est les meilleurs marchés. Mais sûr. évidemment, et les meilleurs produits et le meilleur safran, voilà, celui de, de matinée. Merci, matinée, d'avoir participé à, à cette à vous. émission. Voilà, remet, remettez-vous bien, mais j'ai l'impression que ça ouais, a l'air d'aller. Docteur Robinet, c'est important parce qu'on parle du don du sang, mais on n'a pas beaucoup parlé du don de plasma. Euh, c'est quoi exactement Comment expliquer à nos auditeurs la différence entre don de sang et don de plasma Quand on parle de plasma, qu'est-ce qu'on donne
2: Alors déjà, voilà, le plasma, c'est quoi C'est en fait le liquide dans lequel baignent les différents éléments du sang, donc dans lequel baignent les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs également. Et dans ce plasma, qui est constitué majoritairement d'eau, il y a des éléments qui sont très importants, euh, des facteurs de coagulation qui sont très utiles euh, bah, lorsqu'ils sont déficitaires chez les patients, donc notamment chez les hémophiles, on a besoin voilà, de, de ces facteurs de coagulation, et également aussi des immunoglobulines euh, qui ont un rôle très important dans les défenses immunitaires. Euh, donc donner son plasma ça permet de répondre euh, aux besoins de certains patients qui ont donc des déficits immunitaires voire trop d'immunité, euh, certaines maladies euh, auto-immunes où les anticorps vont venir euh, eh bien, altérer euh, par exemple les nerfs, les muscles etc. et donc provoquer. Bah, euh, des handicaps, euh, des, des situations de paralysie, etc. Donc, on a des besoins très importants, puisqu'aujourd'hui, les dons de plasma ne nous permettent de couvrir que 30 à 40% des besoins que l'on a euh, en France. On est autosuffisant pour tout ce qui est globules rouges, plaquettes, mais sur le plasma... Le, on ne prélève pas suffisamment pour répondre à nos propres besoins.
1: Alors, euh, don de sang, comme on a vu avec matinée, euh, la fameuse aiguille et le sang euh, qu'on va récupérer, pour le don de plasma, ça se passe de la même façon Alors, le
2: don de plasma, c'est un petit peu différent, puisqu'on euh, va faire ce qu'on appelle un don paraphérèse. Alors, c'est un terme un oui, petit un peu technique, peu barbare, oui. mmh. voilà, qui veut simplement dire qu'on va prélever le sang, séparer les différents éléments, restituer au donneur donc, les globules rouges, les plaquettes, et simplement conserver le plasma. Ça permet de prélever plus de plasma que sur un don de sang.
1: Mais donc, on part à la base sur une ponction, comment ça se passe
2: Ça se passe de la même façon. C'est
1: donc avec le système que décrivait Matinée.
2: Voilà, on, okay. est simplement, il y a juste un prélèvement, simplement il est un petit peu plus long. Euh, on va, le prélèvement va durer en général 45 minutes, et donc il faut compter à peu près voilà, une heure, une heure et demie au total pour venir donner son plasma. Et ça ne se passe que sur les maisons du don, donc les six maisons du don présentes en Bretagne et également sur le reste du territoire français.
1: Autre don, les plaquettes. Oui, alors du coup, matinée, ça y est, hein, elle est en fond de, dans l'émission. Allez-y, matinée, je vous écoute. On m'a précisé tout à l'heure qu'à l'aiguille euh, pour le don du plasma, il est
9: même plus euh, fine que l'aiguille de donc du sang. C'est vrai Du coup, ça me fait trop plaisir. Je, donc, donc,
1: absolument <rire> que je le <fasse. rire> Allez, euh, dans un instant, on va parler des, des plaquettes. On aura également un autre témoignage de, de donneurs, hein, encore des jeunes. Et, et ça fait plaisir à voir et à entendre euh, dans cette émission dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang. Nous sommes aujourd'hui en direct de la maison du Don, dans le quartier Villejean de Rennes, parking. Mais super bien installé. On fait presque du camping. On se retrouve dans un instant.
14: Le soleil va se lever, et moi non plus. Les draps sont semi-froissés, droit et demi -nuit. me
1: Benjamin Violet de la Beauté là où il n'y en a plus.
0: Circuit bleu, côté jeu.
1: Le jeu, on ne l'oublie pas, vous pourrez participer tout à l'heure à partir de 11h jusqu'à midi dans le cap ou pas cap. Abori Olivier, bonjour. Bonjour Véronique Brett. Vous allez, tout nous dire concernant les cadeaux qu'on va pouvoir décrocher tout à l'heure,
2: oui, exactement. Aujourd'hui, à gagner, et euh, eh bien, un, un ouvrage, un bouquin sur euh, les marées noires aux éditions Ouest France, donc signé par les éditions Ouest France. Un cadeau qui peut vous rapporter gros si vous êtes le grand gagnant du jour, puisque vous serez 5 à la fin de la semaine. Et on vous offre donc cette semaine un France Bleu Armorique et l'office de tourisme quimperlé les ria un week-end magique en amoureux du côté de Quimperlé pour découvrir, et eh bien, la Ria Bellon et le petit port de Moellon-sur-Mer. Deux jours donc avec votre nuit en chambre d'hôte à quelques mètres de la de bellon Votre dîner pour deux au trois mâts à cloire et puis la descente de la Laïta en kayak de Quimperlé à Cloire pour profiter de Quimperlé, de ses environs et de la nature donc de Quimperlé. C'est un très très beau cadeau qu'on vous fait. Vous vous inscrivez maintenant au 02 99 67
0: 35 35. Merci à Maury et à tout à l'heure. France Bleu Armorique Côté expert Émission spéciale
1: En direct de l'établissement français du sang, nous sommes à la maison du don dans le quartier Villejean, à quelques kilomètres de Rennes. Quelques, Oui, de toute façon, ça fait partie de Rennes, hein, le quartier Villejean. C'est là où est implantée cette maison dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang. J'ai face à moi, Gabin. Bonjour Gabin. Bonjour. 22 ans. Oui, bientôt Alors, 23. Et bientôt 23. Attention, ça rigole pas à cet âge-là. Vous verrez, plus le temps va passer, au moins vous, vous direz ce genre de choses. Euh, <rire> gamin, euh,
6: ça fait combien de fois que vous donnez votre sang aujourd'hui Ce sera ma quatrième, mais Qu ma première arène. La première, vous aviez euh, 18 ans, c'était à l'université de Nantes. D'accord.
1: Alors là, pareil, je pose la question à tous les donneurs qui sont avec nous aujourd'hui. À quel moment vous avez pris votre
6: décision et, et d'où vient ce déclic et eh ben, moi ça s'est fait euh, assez instantanément en fait. J'étais sur le campus euh, de Nantes, euh, étudiant à l'époque, et il y a eu une campagne qui a été faite dans nos classes et avec euh, mon groupe d'amis, on était surtout des garçons en sciences. Euh, on a tous pris la décision en fait de, sur le temps du midi d'aller euh, donner notre sang parce que ça nous semblait être une action euh, super facile en fait. Euh, tout était expliqué, tout était clair. Euh, on avait deux heures de pause, une demi-heure de don de sang avec une collation gratuite. Euh, voilà, tout était <rire> ouais, réuni. On
1: ne sait pas si on fait ça pour le don de sang, pour la collation. Hein. Ça, ça sera toujours euh, <rire> la grande inconnue. Euh, donc, vous en êtes à votre quatrième don aujourd'hui, ce matin. Vous avez donné encore, hein, je,
6: je vais donner parce que ce ah, matin, vous je suis, en, en, je suis en, en action de bénévolat avec l'association Bénévolat euh, Bénénova on vient euh, justement faire la collation aujourd'hui, c'est moi qui suis de ce côté-là on fait des gaufres et des brochettes de fruits pour euh, les donneurs et euh, après l'action qui se termine à 11h30 je, je donne mon sang avec également Ismaël qui est bénévole avec moi aujourd'hui à 11h45
1: Bon, euh, les gaufres c'est un truc que vous aimez faire aussi à côté ou pas ben, Vous cuisinez un peu
6: Moi je suis plutôt crêpe je viens de Normandie donc euh, <rire> normalement c'est plutôt crêpe, pas besoin de l'appareil mais les gaufres c'est tout aussi bien pour aujourd'hui C'est
1: la première fois que vous investissez dans une tâche comme ça parallèle euh, à la maison du don
6: euh, à la Maison du Don, euh, c'est la première fois pour moi, mais pour euh, l'association du coup que je représente, Bénénova, non, on a un partenariat. on Adosabre fait partie de nos, nos partenaires, et euh, là, c'est toute la journée où on va avoir une équipe de, de bénévoles à, accompagnée d'un référent de l'association qui va venir euh, confectionner euh, des collations, et on fait ça plusieurs fois dans la semaine. Euh, Gabin, vous avez évidemment tout euh, votre euh, lot de copains et de copines avec euh,
1: qui vous partagez des moments comme on peut l'imaginer à votre âge. Euh, tout se donne ou pas
6: pas tous, je dirais quand même une majorité. Euh, certains sont un petit peu effrayés, la peur de l'aiguille, c'est hein, ouais, comme la peur ouais. du, du dentiste, mais pour le sang. Euh, certains ne peuvent pas également, euh, parce qu'ils ont des euh, rythmes de vie qui ne correspondent pas toujours forcément, mais euh, la grande majorité quand même donne.
1: Bon, on a des questions euh, au standard, mais euh, que. Que je vais poser au docteur Robinet, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, pourquoi on peut pas donner son sang quand on a eu une transfusion, docteur, rapidement, parce qu'on arrive en fin d'émission.
2: Alors très rapidement, c'est euh, en fait le principe de précaution. La France y est très attachée et euh, lorsqu'on voilà, a donné, on peut pas voilà redonner parce que euh, on considère que on teste un certain nombre de beaucoup de maladies, on va dire euh, mm. sur un euh, sur les dons, mais on teste que ce qu'on connaît aujourd'hui et donc euh, par rapport à l'émergence potentielle de certaines maladies, ça, voilà. Donc c'est un c'est plutôt un donc, il euh, n'y a pas de. Euh, je comprends évidemment qu'on pose la question. La frustration qu'il bah oui, qu ouais. puisse y avoir mmh. euh, derrière.
1: Bon, et la, la question de Philippe pourquoi on ne peut pas donner quand on est sous traitement Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire sous traitement ça dépend peut-être déjà du traitement.
2: Alors, voilà, en fait, le traitement euh, en lui-même n'est pas forcément euh, problématique, mais c'est surtout bah, la pathologie qui peut y avoir derrière qui peut elle-même euh, poser souci. Encore une fois, euh, les critères sont vraiment là pour assurer la sécurité des donneurs et des patients. On est très attaché pour qu'on puisse venir donner son sang en confiance. Et et recevoir le sang euh, en confiance et voilà dans un certain nombre de cas c'est vrai qu'on ne peut pas donner mais on peut toujours être acteur au niveau du don de sang et garder ce lien entre euh, bah, soi-même et puis les patients en étant justement acteur euh, sur euh, le bénévolat sur différentes actions euh, en faveur du don de sang.
1: Journée mondiale des donneurs de sang, c'est aujourd'hui. Vous pouvez donc spontanément, après avoir écouté cette émission, venir donner votre sang. Je voulais remercier tous les invités qui ont participé à cette émission aujourd'hui. On se sent utile aussi quand on propose ce genre de sujet sur France Blour Armorique. Merci à vous tous. Je serai au rendez-vous dès demain à partir de 9h30.